0: Casio llegó a Egipto luego del largo viaje. El viaje había sido extenuante y agotador. Salió del aeropuerto, evitando a los incómodos comerciantes ambulantes que los vendían baratijas a cambio de dinero. Casio no solo era un buen negociador, sino que sabía escabullirse entre la multitud muy bien. Rápidamente pidió un taxi en el lugar indicado y un hombre lo llevó. Se subió rápidamente con su pequeña maleta y llamó al padre de Eugenio, le dijo que ya estaba en el taxi en Egipto camino al hotel y que en breves instantes comenzaría sus diligencias, el padre le dijo que hiciese lo que hiciese por tratar de conseguir a Eugenio, que estaba dispuesto a todo, que ellos no dejarían morir a la tía Rita en el extranjero, ella debía volver y que él era central para su vida, que por favor, que por favor trajesen de vuelta a Eugenio, que él debía negociar, y que si no era posible traerlo de vuelta, que al menos lograse concertar algún tipo de reunión con él, para por lo menos verlo por última vez. Estas eran las palabras del padre de Eugenio, desesperado por la ter terrible situación en la que se encontraba su familia. Aún no habían pagado las penurias económicas que significaría contratar a semejante investigador privado. Casio Fernández lo sabía perfectamente, sabía perfectamente que estaban derrochando su dinero en una situación que probablemente ya no tenía situación, solución, pero él era una persona pagada y como tal no se inmutaba a menos que dejase de recibir sus honorarios. En breves minutos llegaron al hotel que le indicó el taxista. Era un lugar relativamente lujoso y conocido. Luego de instalarse en la cómoda habitación del hotel, bajó a la recepción y preguntó por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por un buen restaurante. Le dieron las indicaciones para llegar al ministerio y le dijeron un restaurante bastante bueno de comida occidental. Le preguntó si era un sitio idóneo como para llevar una mujer egipcia. Le dijeron que era de los mejores. Asimismo le dieron la tarjeta del sitio. Y luego Casio, viendo un macetero con un hermoso ramo de girasoles, pidió uno. El hombre de la recepción entendió los planes de Casio y le dio el, el girasol. Se lo regaló. Le dijo que partiese de inmediato antes de que los pillasen por haberse llevado esa flor. Elsa hablaba de los templos míticos sumergidos bajo el mar. Bajo el lago Nasser. narraba la apopeya para rescatar a Busimbel y hablaba de la presa de Aswan en la primera catarata y donde el Nilo dejaba de ser navegable. Después de ella comenzaba Nubia, la antigua civilización que habitó por milenios al sur de Egipto y que convivió con ellos durante mucho tiempo. Incluso hubo una dinastía Nubia, el primer rastro del racismo se encuentra aquí. Los reyes nubios eran considerados como reyes egipcios. Sin embargo, jamás se supo por parte de la multitud que estos reyes eran negros. Así, siempre se les simbolizó como si fuesen hombres blancos occidentales. Sin embargo, cuando se le hicieron análisis a las momias de los susodichos faraones, se dieron cuenta de que en realidad... Eran de especies negras. Y lo habían ocultado porque las instituciones y la sociedad no estaba adaptada como para tolerar un rey de semejante color de piel. El profesor Fasile teorizaba sobre la Atlántida subergía bajo el lago Nacer. ¿Sí? Es una evidencia. Es sabido que en el fondo de este lago está la Atlántida, sí, la antigua civilización sumergida bajo el mar, que dio origen a la humanidad. ¿No se supone que eso es incoherente con su teoría del mono? No, hay muchos misterios por resolver, el hecho de que no tengamos una explicación científica aún no significa que sea falso. ¡Ay, tío, profesor Basilev, usted está loco! Eso que me está diciendo es completamente anacrónico y sin evidencia. Pero el profesor Basilev insistía que bajo el lago había hasta nuestros días una civilización de origen reptiloide oculta. Ali estaba manejando el barco con bastante pericia. Ya estaba acostumbrado a manejar ese tipo de instrumentos en el mar, especialmente porque ya llevaba varios días haciéndolo. Entonces, Antonio, libreta en mano... Le preguntó a Ali, con la pretensión de comenzar su investigación sobre el tercer mundo. ¿Cuándo se independizó Egipto? Le preguntó. Egipto se independizó del imperio británico en 1919, pero se transformó en una monarquía prooccidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rey se enfrascó junto a Inglaterra en contra del Afrika Corps, el ejército africano alemán, dirigido por el mítico general Rommel. La pérdida de la administración del canal de Suez del territorio de Sudán, sumado a la fracasada guerra con Israel, atrojeron el descontento de la población. En 1952 hubo una sublevación contra la monarquía, y en 1953 cayó finalmente el rey. El general Nasser asumió el cargo poco después y caímos en una brutal dictadura, la del general Abdel Nasser. Murió en 1970 hubo muchos muertos y desaparecidos sin embargo, Egipto tuvo su época más próspera, con el paradójicamente el general Abdel Nasser hubo orden y prosperidad luego de su muerte el primer ministro era un incompetente luego, como se acercaba cuando ya llegaba la ansiada democracia Hosni Mubarak tomó el control de Egipto hasta el año 2011, bajo las protestas que exigían democracia fue un fracaso, eligieron democráticamente a un lunático, lunático Mohamed Mursi era un pro, era parte de los hermanos musulmanes. Pero luego al Sisi lo derrocó e instauró otra dictadura, que supuestamente es democrática mediante el fraude electoral. Es una historia terrible. Nunca ha logrado vivir de manera democrática, decía Eugenio. Eso es lo que le falta a África. Democracia. Ali le dijo, sí, democracia. Pero una democracia no se sustenta sola. Se necesita un sistema y una moral pública. Eso no existe en África. Ustedes tienen la capacidad de gobernarse solos. No necesitan dictadores, decía Eugenio. África no es para la democracia, replicaba Ali. La democracia es occidental. Antonio luego escribiría en su diario. Le temen al desarrollo y por eso mismo no apoyan la democracia como principio fundamental de la civilización moderna. Eugenio habló... Con quien sonía a maquinar las manipulaciones que afectarían a todo el resto del grupo. Con Antonio. ¿sí? Sabía que era el más racional de la manada y por lo tanto le confiaba este tipo de cosas solo a él. Debemos ser muy precavidos en Abu Simbel. Deberán estar todos vestidos con trajes árabes y simular ser locales. En lo posible, ni siquiera hablar el castellano. «El traje del profesor Vasilev será evidentemente llamativo y podría meternos en problemas», le respondió Eugenio. «Sí, estoy de acuerdo. Pero no podemos hacer nada hasta mañana. Tendrá que ir con ese ridículo traje que se compró». «Tanto estarúo». «Bueno, tendremos que ser rápidos. Probablemente no podremos cruzar el lago Nacer si tenemos el, por, por el mar si tenemos problemas con la policía». «¿Qué recurso nos quedaría entonces?», preguntó Antonio. Espero no sea el caso. Pero probablemente tendríamos que intentar internarnos algún tiempo en el, en, el, en el desierto. ¿Qué? En el desierto. Es una locura. Moriremos ahí. De hambre, de sed. Hay tormentas de, de arena. Es un lugar fatal. La verdad, creo que no se espera una muerte menos dura que bajo los tribunales egipcios. ¡Ah! Oh. Así estaban resignados a la aventura, porque era la manera de sobrevivir. Era su único final, pues el final feliz. Ya no lo deslumbraban.
1: El lago Nacer es ancho y largo. El 83% está en territorio egipcio. Surgió de la controvertida presa Asuán. En un lago sin olas y cálido. Todos estaban tranquilos con sus aguas sin mayor turbulencia. La tempestad vendría después, luego del cruce, a Sudán. Sus aguas estaban habitadas por multitud de peces extraños, y varias ciudades completas estaban sumergidas bajo el misterioso lago. Había cuentos de monstruos que lo habitaban. El profesor Basileo aprovechaba esto para decir que eran a los Atlántides. No había caso. Helen, por su parte, estaba sentada en el barco, algo aburrida. Quería conversar, y tenía enfrente a una mujer llena de experiencias, la tía Rita. «Oiga, tía Rita, ¿usted qué países conoce?» le preguntó ingenuamente Helen, sabiendo de que ella era una mujer muy viajadora. «Bueno, pues a ver, déjame recordar». Austria, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Uruguay, Suecia, Sudáfrica, Su Nueva Zelanda, Taiwán, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Irlanda, Cuba, Polonia, Arabia Saudita, Dubái, Pakistán, India, Indonesia, China, Japón, Turquía, España, Inglaterra, México, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Canadá, Australia, Malasia, Rusia, Vietnam. ¡Uf! Pero, ¿qué? ¿Conoces todo el mundo? decía Helen. Aún me faltan muchos lugares por recorrer, entre ellos Corea, Marruecos, Irán, Polonia, Suecia, Noruega. Uf, se puede pasar mucho tiempo llenando, yendo de viaje uno. Es tan entretenido viajar, pero nunca había tenido un viaje tan interesante como este. Esta es una verdadera aventura, la aventura de mi vida, porque su vida se basaba en la aventura. Esto es un viaje realmente increíble, decía. Huían de la justicia y solo en Egipto habían tenido experiencias muy notables. ¿Qué sería lo que los depararía el futuro?
0: El padre de Eugenio oh, llamó a madre. Debían hablar. Debían hablar del asunto, no solo del asunto de que su hijo los había abandonado y que había fingido la muerte de la tía. Debía comentar a la realidad de su situación financiera, su verdadera situación financiera. Y él le preguntó, ¿cómo supo toda esta información? ¿Cómo llegó a que habían huido a Egipto? ¿Qué hizo para esclarecer esto? Y él admitió que había contratado a un detective privado. Pero, los detectives privados son carísimos. No tenemos ese dinero. ¿Cómo lo pagaremos? Preguntó. La casa está hipotecada, le dijo. ¿Qué? imbécil, ¿Cómo hipotecas la casa? ¡Oh! Por Eugenio. ¿Por ese sinvergüenza hipotecaste la casa? Realmente no entiendo qué es lo que tienes en la cabeza. ¡Nos destruiste! ¡Nos destruiste a los dos! ¿Qué vamos a hacer? Yo tendré que... Tendré que pagar con mi propio dinero. Tendré... Tendré que salir a trabajar. Sí. Mañana partiré a buscar un empleo. ¡En lo que sea! Relájate. No hay nada en que relajarse. Estamos destruidos. Estamos en la banca rota. ¿No te das cuenta, imbécil? Casio tiene el trabajo de traerlos de vuelta. Si vuelven, podría pagar la tía Rita por todo el desastre que ha causado. ¿Y tú crees que van a volver? ¿Crees que después de habernos hecho esto porque tienen alguna intención de volver con nosotros? ¿No te das cuenta? Y he fingió su muerte porque no quiere volver a vernos. Esa desgraciada. No puedo creer que mi hermana me nos haya clavado un puñal así. Si siquiera supiese cómo, cómo duele, cómo nos ha herido. El padre le dijo que tenía una buena oferta laboral. Pero entonces, ¿qué haremos? Vendamos las cosas de Eugenio. Así ah, era como partirían, ¿sí? Vendirían el auto, que con tanto esfuerzo le habían pagado a Eugenio para que fuese a la universidad. El padre intentaba ilusionar a su madre con que Eugenio volvería y que las cosas se iban a arreglar. Y la, la madre le preguntó si sabía qué hacían ahí. Y él le dijo, bueno, ese es el gran misterio. Eso lo investiga Casio Fernández. En la mañana
1: llegaron a Busimbel. Dejaron el bote estacionado y todos jergaron sus maletas. Estaban a las portas de la primera catarata. Dejaron las maletas allí. Entraron al templo de Abusimbel, magnífico, grande, antiguo, impresionante. La tía Rita se sacó la burca y Antonio se dio cuenta de que la estaban observando. Le, le empezó a pelear con la tía Rita y le empezó a insistir en que se pusiese la burca. Abusimbel es la puerta de entrada a Nubia. Este templo fue reconstruido en original que hubiera estado inundado por el lago Nasser en honor al presidente Abdel Nasser, que ya mencionamos. Fue una tarea de preservación e ingeniería titánica. Los templos están excavados en la roca desde tiempos del faraón Ramsés. Fue dedicado al faraón Ramsés II en honor a, Ramsés II en honor a su triunfo en la batalla de Kodesh, la primera batalla importante que se conoce. Además del faraón, el templo está dedicado al culto y de las de grandes deidades del Antiguo Egipto Amón, Ra y Ptah Estos tres dioses fueron muy venerados a lo largo de la historia del Antiguo Egipto Ra era la cabeza de la eneada de Heliópolis Amón la cabeza de la Tríada de Tebas Y Ptah el gran dios artesano de Memphis Al lado de los tres se representaba Ramsés como el gran, cuarto gran dios de Egipto La construcción del sitio duró unos 20 años Fue redescubierto recién en 1813 Pues estaba cubierto completamente por arena todos los observaban preocupados. Los guardias estaban fijando demasiado en ellos. Se estaban metiendo en problemas. Debían huir. Y ahora no tenían ningún vehículo en el cual, al alcance. Hace mucho calor, dijo la tierrita. Sí, tomémonos un jugo. Ahí ofrecen. Así salieron rápidamente del templo con el mayor disimulo que les fue posible para tomarse un fresco jugo de granada.
0: Los agentes Abdel y Hakim estaban en su oficina en el Cairo. La investigación seguía estancada. De pronto, sonó el teléfono. Abdel contestó con cierta pereza. No esperaba nada importante. "Aló? Agentes ab Abdel", saludó una voz del otro lado de la línea. "Con él", dijo Abdel. "Creo que hemos visto los fugitivos que buscan en Abu Simbel. Visten burka y están al costado del templo. Queríamos su confirmación para organizar una redada. Descríbalos", dijo Abdel. Una es una mujer de unos 60 años, canosa, de ojos azules, nariz redonda y con sobrepeso. Otro es un caballero de unos 50 años con marcado de bigote y pelo. Crespo, de con textura esbelta y musculosa, visto un traje colorinche de fiestas. No creo que sea un lugareño por ello. Mándeme las fotos que tomaron. No me corte. Abdel revisó su correo electrónico rápidamente. Sí, era claro. ¿Eran las personas que estaban buscando. Hagan la redada. Voy en camino. Nos encontraron en Abu Simbel, dijo, ja dijo Hakim. Ambos se dirigieron rápidamente al aeropuerto más cercano. Casio Fernández fue al Ministerio de Relaciones Exteriores del Cairo. Preguntó por quién podría tener información del ingreso de personas de extranjería a su alcance. Le señalaron a una mujer con cierto terror. La tenían apartada en una fusión oscura y mal oriente. Era para que no asustara a los usuarios o al personal. Nuevamente Casio intentaría la técnica de la solución, pero esta vez más disimulada Se encopetó el cabello con una pequeña peineta y luego se puso su delicado perfume No sería necesario mucho más para dar con tan horrorosa presa Compró unos chocolates e intentó hacer un soborno barato con una caja de chocolates que había comprado en una tienda que estaba en la esquina Asimismo le entregó junto a la caja de chocolates el bello girasol que había conseguido en el hotel la mujer era horrible, hocicona, con un par de dientes menos, dentadura checo y mal aseada, hedionda, con pelo de dirutilla y usaba un perfume ordinario. Su estatura era como el tatupón del piso, su cuerpo flacucho y con celulitis, sus ojos saltones, su nariz era un horroroso cuchillo, sus facciones como las de un murciélago y sus pies largos y deformes. Estaba sola por fea. Casio le preguntó por información de sus clientes. Esa información es confidencial, señaló la fea. Casio le, proponú, jo, le propuso revelársela en un restaurante elegante. Casio lo hacía porque en general era un profesional. Luego de darle la información le pediría que se empuerque con él y después de identificar al paradero a los sujetos, su actual tarea vendría a lo más difícil, negociar para que vuelvan. Luego del refrescante jugo de granada que se habían tomado nuestros individuos, vio Antonio que la policía los observaba fijamente. Estaban simplemente esperando la orden. Eugenio habló con Antonio rápidamente. Nos tienen fijos en la mirada. ¡Hay que huir ya! Antonio le respondió. Tengo una idea. ¿Ves a esos camellos? Voy a buscar las maletas. Están a 50 metros. Alí me ayudará. Le diremos al hombre de, la, de los camellos para que nos, tome, que nos tome una foto encima de sus camellos y le pagaremos contundentemente. Luego, huiremos cuando nos tome la foto. Esto es un disparate. Es un cuento. ¿Bajo qué concepto nos va a creer ese hombre? Podría funcionar en cualquier película para la vida real, esto no. Moriremos en el desierto si logramos subir de este ejército de primatas. ¿Tienes otra idea? La verdad no. Mierda, hay que intentarlo. Corra a buscar el equipaje, no hay tiempo. Yo negocié con el hombre de las camellas para que nos permita tomarnos una foto con las maletas. Nuestros personajes cargaron un camello con las maletas rápidamente. Eugenio llegó... Rápidamente, mientras toda la policía observaba las extrañas movidas que hacían nuestros personajes. A nadie se le ocurriría su próxima jugada. Sería divertido, le dije Eugenio a Germ y Elsa Nadie en sí se imaginaría una orilla juribudense por el desierto con estas características. Antonio y Ali ya venían de vuelta con las maletas. Eugenio pagó el hombre de los camellos y por esto con el objetivo de posar por una foto. Y justo cuando el hombre iba a tomar la gran foto. Todos salieron huyendo y viendo que los guardias se le venían a... Encima Antonio ordenó a cada uno Cargarle el camello y huir Eugenio sintió Sería la única escapatoria Todos los policías los tenían rodeados Parecía que era muy tarde Para embarcarse en semejante viaje Pero dio resultado Los policías no lo podían creer Lo que veían en sus ojos Se quedaron como imbéciles Mirando la estuda huida de nuestros personajes Jamás alguien había mantenido La pretensión de huir por el desierto Y dejar a la policía Mirando todo como imbéciles El vendedor estaba furioso Disparó varias veces Le dijo sus verdades a la policía Y logró herir a uno de los camellos Pero ya estaban muy lejos. El alboroto era total. Unas personas que grababan para un reportaje de la BBC entrevistaron al hombre de los camellos. El escándalo sería mundial. Afortunadamente para nuestros personajes, lograron su pretenciosa idea de huir en camello y adentrarse en el desierto. Huían por sus vías siguiendo Eugenio. Él era el único que sabía dónde iban. Se juntaron muchos kilómetros más lejos. Aún en Egipto, en medio de la nada, huyendo. Nadie se detuvo muchos kilómetros. No había espacio para pensar. Simplemente debían huir. Y para eso los camellos estaban muy bien diseñados. Encontraban un oasis donde se repusieron y vivieron los camellos. Luego deberían seguir huyendo.
1: El dueño de los camellos estaba iracundo. Furioso. Le habían quitado el sustento de su negocio. Nadie le devolvería el, el negocio de su vida. Nadie volvería a darle trabajo. Estaba viejo. Los infelices debían ser denunciados. Sí. Y aparte se daba cuenta de que tenía cierto poder en su, su, sus manos. El hecho suscitaría la atención mediática. Unos turistas que se roban unos camellos y que huyen hacia, hacia Sudán era una cosa absolutamente fuera de lo, lo que estaban acostumbrados en, a pasar en esos aburridos noticiarios. De este modo fue primero a la noticia. Y así declaró el hecho y describió a cada integrante del grupo. Cada información nueva demostraba lo evidente. Ellos planteaban huir de la justicia por África. Eso lo entendían los agentes Abde y Hakim que habían llegado recién al lugar y se encargaron de hablar directamente con el hombre de los camellos. Los tipos le dijeron que esos fugitivos estaban causando muchos problemas. Iría a la prensa.
0: Casi Fernández cenó con la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores poco menos que ven con los ojos vendados. Sí, la verdad, asustaba. Pidió comida occidental y champán. La mujer le dijo que esas personas tenían un antecedente penal pendiente. Pero ella no podía saber de qué asunto se trataba. Esa era la información de la policía. Si los buscaba la justicia en ese momento, estaban huyendo de ella. Quizás, ¿en qué delito estaban metidos? Casi estaba sorprendido. Jamás imaginó que se trataría de un asunto tan complicado y nunca pensó que tendría que traer a Chile a unos delincuentes. Tampoco imaginaba aún las diligencias que tendría que terminar haciendo para su cliente. Que sus objetivos cometiesen delitos no era noticia. Ella se esperaba algún morbido negocio para oír de Chile y fíjese la muerte y en ese sentido la información que revelaba que estaban fugitivos no era lo sorprendido. Lo sorprendido era es que los estuviesen buscando al cabo de tan poco tiempo. Seguramente hubo algún improviso visto en los oscuros planes de Eugenio y esto complicaba mucho las cosas. Debía saber cuál era el delito, pues probablemente esto fue un delito armado por Eugenio y secundado por la imprudente tía Rita que ahora los tenía con el agua hasta el cuello. Abdel y Hakim recibieron la información. Concluyeron el evidente que huirían a Sudán. Su jefe estaba furioso. La policía egipcia había recibido una humillación mundial. Ya estaba al aire en todas las cadenas de medios occidentales con la ridiculización de la cual habían sido objetos. Habían quedado como unos ineptos, imbéciles e ineficaces. Habrá que hacer un plan para que los atrapen y sean juzgados aquí, decía su jefe. Pero se preguntaban cómo atraparlos y qué mierda planteaban hacer en Sudán. Pero antes, harían una conferencia de prensa. Egipto había sido humillado en público y era un día negro para la policía. Los padres de Eugenio conversaban y se lamentaban. Se lamentaban en primer lugar de la traición de su hijo Eugenio, de cómo se les había caído la figura de él, de cómo lo detestaban cada vez más, de cómo los había clavado el puñal más certero que les había llegado en su vida. De la desgraciada tía Rita, ella sabía que estaba loca, pero era consciente perfectamente del dolor que ella sentía. Estaba tan dolida. ¿Qué hicimos mal? Se preguntaban. ¿Por qué esto no lo merecemos? Estaban así llorando sus tristes agonías cuando apareció en la televisión la una conferencia de prensa en las noticias. ¿Sí? El agente Abdel y Hakim daban una conferencia de prensa en CNN, que sería transmitida por todos los grandes canales, en la que hablaban. ...de la monumental humillación de la policía egipcia... ...en la que se disculpaban por esto frente a los egipcios... ...de que esto no volvería a ocurrir... ...de que encontrarían a esos fugitivos donde fuera que estuviesen... ...habían ridiculizado al orgullo nacional... ...habían hecho el mayor operativo, uno de los mayores operativos de la historia... ...y había quedado en una estupidez con una vida francamente ridícula... ...nadie podía creerlo... ...en todas partes hablaban de los fugitivos... ...eran objetos de la prensa mundial... Todos estaban impactados y todos no podían creer lo que había ocurrido. Se enteraron de que estaba en Egipto, huyendo de la justicia y que habían entrado a Sudán. ¡Sudán! ¡Nuestro hijo está en Sudán! decía su padre. ¡Morirán! ¡Eso es lo que les tiene que pasar por lo que nos han hecho! Es el mejor final para todo lo que ha pasado. Se lamentaban por la hipoteca, caían en la cuenta de que su hijo era un delincuente y siempre lo había sido, se lloraban y se abrazaban y luego se peleaban, de pronto sonó el teléfono, era la madre de Elsa y más rato llamaría a la madre de, Eugenio, de Antonio, así todos se enteraran Vían por la prensa de lo que había ocurrido con sus hijos, todos se daban cuenta de la cruel mentira que les habían hecho, y todos lloraban, porque no podían creer que sus amados hijos les hubiesen clavado semejante puñal, y los hubiesen dejado aún con vida.
1: Nuestros personajes volvieron a montar los camellos, debían huir. Ese era su destino, huir por el desierto, huir de la vida civilizada, para internarse en la tragedia africana. Su objetivo ahora era llegar a algún poblado, conseguir agua y continuar remontando el Nilo. Allí en esos momentos, dentro de los pasillos de su mente, razonaba. Huimos al horror, estamos en la peor situación que me pude imaginar. Tenía miedo, pero aún le tentaba el dinero de la tía Rita. Ese era el argumento por el que estaba aquí. Mientras tanto Elsa, en su mente, introspectiva, pensaba, esto es la oportunidad de mi vida, conoceremos las famosas pirámides númidas en Sudán, pero las circunstancias de tan sustancial viaje son demoledoras. Eran unos asesinos, y tal vez lo seguirían siendo, y ella no era capaz de convivir con un asesino dentro. Estaba sintiendo repulsión por sí misma y Antonio. Por su parte la tía Rita pensaba, creo que a actualmente, con mi muerte, creo que actúe mal para mentir con mi muerte, nunca me lo había cuestionado. ¿Qué pensará mi hermana? Ah, pero si le contara de mi vida de Egipto en camello lo pasaría tan bien. Estoy tan feliz de dejar los remedios, de volver a ser libre, de volver a ser yo misma. ¿Qué aventuras nos deparará Sudán? ¿Qué maravillas presenciaremos? Este era el viaje de su vida, y su vida eran los viajes. Por su parte, el profesor Vasilev discurría. Jamás soñó ir por el desierto con maletas de billetes. Esta es una situación muy complicada. Pero la aventura se acercaba más a su clímax. El descubrimiento de Lomo Sapi en su gandum, Esta aventura recién empezaba. Y también empezarían las situaciones engorrosas. Pero presentía que algo dentro de él estaba mal. Y estaba en lo cierto. Él. Él era un imprudente. Era un loco. Y debía cambiar. En la mente de Eugenio discurría los siguientes pensamientos. Me, me he metido en un berenjenal. ¿Qué hacemos huyendo por África? Debemos cruzar a Sudán. Y el Nilo nos puede ayudar. Sí. Lo que ocur realmente ocurría es que el Nilo llamaba a Eugenio. Eugenio era llamado por el Nilo a la redención, al cambio. Eugenio debía crecer y volverse un hombre maduro. Y a ello lo invitaba el Nilo. Por su parte Antonio pensaba, estamos en una situación desastrosa, el desierto es terrible, no podemos soportar más andando así en camello, y somos unos fugitivos de la ley, necesitamos establecernos en un país donde podamos vivir en paz, pero ese país no existía en África probablemente, y así entendía que deberían seguir huyendo por el Nilo. Por último Helen pensaba, qué emoción esta aventura, es una lástima lo del Cairo, pero este viaje vale la pena vivirlo, Sudán es muy pobre, debemos ser unos fugitivos que nos causen daño. El desierto del Sahara mostraba su inmensidad de más de 9.400.000 kilómetros cuadrados. Una inmensa duna de arena se alzaba ante ellos de más de 150 metros. Así era el desierto, inhóspito, gigantesco, caluroso por los días pero muy frío en las noches, árido y deshabitado. Los camellos cubrían la distancia sin problemas, estaban domesticados para ello. Montar un camello es bastante, bastante más cómodo que montar a un caballo. El movimiento del camello tiene un ritmo al que el cuerpo se acostumbra relativamente fácil. En medio de esta situación tan dramática que los perseguía, cruzarían ahora el puerto del África fridelizada a la anarquía de Sudán. Se internarían por fin en la tragedia africana. En el hambre. En la pobreza. En la guerra. En la muerte. Cuando hubieron caminado bastante, Eugenio Cam... eh, eh, se exclamó. Sigan por aquí. Él miraba su GPS. En cinco minutos cruzaremos a Sudán. A Sudán. Por fin saldremos de Egipto. Sí, pero tengan cuidado. No estamos a salvo. Hemos salido de un peligro para ser amenazados por fuerzas mucho peores. Sudán era un mosaico cultural. Tenía más de 600 lenguas. Antiguamente albergó la ya conocida civilización nubia. Pero pese a su antigüedad civilizada, el país fue parte de Egipto durante el imperialismo británico. Era una ruta de comercio de esclavos subsaharianos. Cuando ganaron su independencia, el país se hundió como nunca antes. Se produjo la primera guerra civil sudanesa que acabó con una dictadura. La guerra duró 17 años. Costó la vida de 500.000 personas y fue entre 1955 a 1972. Y acabó con un país destruido. La pelea surgía de la división entre el norte musulmán y el sur con más católicos animistas y un mosaico cultural absoluto. Era una pelea entre subsaharianos, los habitantes de la África subsahariana, y árabes musulmanes del norte. Por supuesto, y por supuesto había fuertes razones raciales. Los del sur eran más negros y dos años después fue la segunda guerra civil de Sudán, de Sudán del Norte contra Sudán del Sur nuevamente. Duró 23 años, con más de 2,5 millones de muertos, eh, considerando los que murieron por las hambrunas o desplazados o los di muertos directos de los enfrentamientos. Luego de ella Sudán del Norte y el Sur se separaron mediante un referéndum en el que se aprobó que Sudán del Sur fuese la república de Sudán del Sur y Sudán del Norte seguiría llamándose Sudán. Sudán del Norte se deshizo de un problema y es hoy día uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo. Ha entrado en una fase de bonanza, pero sigue siendo un país muy pobre con un ingreso cinco veces inferior al chileno. Pero Sudán del Sur no ha tenido igual de venir. Es seis veces más pobre que su vecino del norte, siendo el segundo país más pobre del mundo. Y el parecer podría entrar en una nueva guerra civil. La guerra ya había dejado secuelas horrorosas, como personas amputadas, niños sin padres, muchos refugiados a los países vecinos, pobreza, causó hambre y miseria. Y así, muerte. Así nuestros personajes ingresaban al horror africano. El profesor Basilevio y nuestros amigos se detuvieron. Debían improvisar una carpa. Y no sería, sería sencillo. Habían traído una, pero el idiota de Antonio la trajo sin parantes. No serviría para nada. Por ello mismo todos intentaban hacer una carpa, pero no sería sencillo. En ese momento el profesor Basilev tuvo la idea de utilizar la carpa que habían traído y elevarla con cuerdas y un palo. Las cuerdas no eran suficientes, así que utilizaron medias de la tía Rita amarradas, y con ello tendrían armada la carpa. Necesitarían una carpa que funcione. ¿Cómo podía Antonio ser tan imbécil de traer una carpa sin parantes? Él se replicó que los sacos eran de buena calidad. Podrían dormir con esa carpa improvisada, pero no podrían seguir cargando tanto equipaje. Eso era un exceso. Y, y Eugenio lo entendía muy bien. Hicieron un fuego con cosas innecesarias. Libros ridículos del profesor Basilevo, ropa extravagante de la tía Rita. Todos pusieron algo para el fuego. No eran conscientes de que estaban en un país tan pobre que quien tuviese ese tipo de objetos por un día se consideraría muy afortunado. La noche era larga y todos acabaron durmiendo frente a la hoguera. Los camellos fueron amarrados a piedras. No había otra manera. No había nada a la redonda. Nunca había estado tan emocionada, pensaba la tía Rita. Esto es como una película dijo la tía. «¿Como una película de terror?» «Sí. No le veo ningún interés a tener que ir por el mundo. Al menos tenemos dinero. Es lo único que nos queda», dijo Antonio. «Habrá que protegerlo bien», dijo Lee. «Tendríamos que acostumbrarnos a menos comodidades también», replicó Helen. «Es cierto. Debemos dispensar de todo lo superfluo», agregó Elsa. «¿El agua en buen estado te parece superfluo?» dijo Antonio. ¿Para qué viniste hasta aquí si te preocupan tanto esas cosas? Debimos habernos delatado en Egipto. Nuestro día será peor, dijo Antonio. Pero mentía. Él no tenía los cojones para delatarse a la justicia por el delito. No, verás cómo el dinero en África lo arregla todo, dijo Eugenio. Eres un ingenuo, replicó Elsa. Helen fue a buscar una olla y unos vegetales. Logró hacer un puré de berenjena, pero no había carne. De ese modo, lo aderezó con múltiples ingredientes y les dio a todos de comer. Pero la tía rita te que quería carne. ¡Por Dios, tía! Esto no es, el, no es un hotel. No es el momento para tener semejantes exigencias. Estaríamos en un hotel si no fuese por la estúpida muerte del Botones, dijo Antonio. Pero el profesor basilev dijo. Amigos, no nos peleemos y disfrutemos agradeciendo. Que tenemos alimento, dijo el profesor Vasilev. Hecha la cena... Todos se terminaron acostando Ya era tarde Eugenio luego de la cena se metió en un introspectivo sueño Estaba en la caverna La misma caverna a la que le había hecho entrar Virgilio De pronto vio una antorcha en la oscuridad Sigue adentrándote Le decía una voz a lo lejos Era Virgilio nuevamente Eugenio había entre enfrentado sus miedos Y había ingresado a la caverna Estaba todo oscuro y tropezaba Olía mal y se hacía cada vez más frío Cada paso que daba Eugenio era más difícil su cuerpo comenzaba a sentir las consecuencias de la gravedad aumentada. No podía caminar más. Su cuerpo pesaba demasiado. No tenía las fuerzas. Estaba exhausto. Debes seguir, repetía Virgilio de lejos. Debo cruzar la caverna. Pero necesito fuerzas. Tú tienes la fuerza, dijo Virgilio. Sigue. Aún te falta un largo camino. ¿Así? Eugenio siguió y siguió caminando por la cueva. Estaba transpirando como un cerdo, pero debía seguir. Debía enfrentarse a sí mismo. De pronto se vio una luz una luz al final de la caverna, estaba lejos, cuando se estaba acercando, una bandada de murciélagos se precipitaron sobre su cara, eran demasiados murciélagos, era asqueroso, no podía más, era demasiado, despertó con un gemido muy temprano, y cuando el sol comenzaba a acariciarlo, nuevamente. La mañana siguiente los despertó a todos muy ansiosos, la noche había sido, había sido fría, pero la mañana estaba cada vez más caluroso. Se levantaron rápidamente y guardaron en las maletas sus bienes. Luego volvieron a montar el camello. Eugenio revisó el GPS. Le faltaban 25 kilómetros para llegar al poblado que necesitaban. Debían comenzar desde ya para llegar al pueblo. Ahí repondrían el agua y negociarían para volver a andar en un bote más fácil de transportar. Se subieron a las cómodas monturas del animal. Anduvieron tres horas de corrido pero se les hizo corto, las emociones del momento hacían pasar el tiempo muy rápido. Todos se preocupaban qué pensarían de ellos sus seres queridos, especialmente Eugenio, que cada vez tenía más cargo de conciencia por la maldad que había hecho, y por el problema en el que había metido a todos, que ya había dejado hablar con los padres y sabía perfectamente lo que pensaban de él. Ellos ya se habían enterado de su mentira, era lo más probable. Esto probablemente ya aparecería incluso en la prensa. Eugenio estaba preocupado. Se le había ido la señal del GPS. Esto ponía las cosas muy difíciles. Orientarse sin GPS en el desierto era tarea difícil, porque no habían puntos de referencia. Antonio abrió un mapa de Sudán y calculó las últimas coordenadas. Le faltaba poco, pero todos estaban preocupados. Si no lograban hallar un pueblo rápido, perecerían en el desierto. Y sería con mucho sufrimiento. Abdel y Hakim hablaban con su jefe. Le decían que debían cruzar a Sudán. «Los necesito aquí. Este es un caso importante. Debemos cruzar a Sudán. Debemos ir a buscarlos». Su jefe lo pensó. Lo meditó. Y aceptó. Era necesario para que los jugasen en Egipto que se hiciese una investigación en terreno. Debían saber a dónde estaban yendo. Debían encontrarlos. Si no, seguirían huyendo por el mundo. Y no se podía confiar en la justicia de ningún otro país africano que como Sudán o Sudán del Sur. Ellos sabían perfectamente los graves problemas que tenía la institucionalidad en esos países y sabían que no podrían. Probablemente habrían más delitos que los que ya habían descubierto, le dijo. Le dije, informaron a su jefe del delito del robo de los camellos. Sí, es un delito extravagante. Probablemente hay más delitos, desde luego, deben haberlos. Ustedes deben investigarlo. Casio Fernández estaba viendo las noticias luego de haberse deshecho de la horrenda mujer que había conseguido yendo al registro civil de Egipcio. Y vio que unos turistas con pasaportes diplomáticos habían huido de Egipto luego de matar a un hombre. Casio habló con el padre. Lo llamó y le dije que los vaya a buscar a donde sea que estén. Y los identifiquen. Sí, eso quería el padre. Estaba desesperado. Estaba destruido por dentro. Necesitaban encontrar a Eugenio. Era una cosa imperativa. Él creía, su padre creía que aún eso era posible. Eso no, es una, no será un trabajo fácil, le decía al padre. Ir a buscar a, a sus hijos en Sudán requerirá mucho esfuerzo. Creo que no, podremos, no lo podré traer de vuelta. Ellos son buscados por la justicia. Al menos logra que los volvamos a ver una vez. Antes de entrar a la cárcel. No sé aún cómo podré solucionar esta situación. Le dice que... y le dijo, bueno, mis honorarios a descontar de la hipoteca serán más altos. Estoy de acuerdo. Haré todo lo que pueda para encontrarlos, pero todavía no sé qué estrategia seguir. Esto tal vez sí lo podemos lograr. Confío en Ticasio, le dijo el padre.